0: ரெண்டு Are... தொழர் okay,
1: okay, th- பேசி முடிச்ச உடனே ஸ்பீக்கர் அவங்களுக்கு சந்தேகங்களோ இல்ல ஏதாவது ஆரம்பிக்கிறதுக்கு
2: முன்னாடி ஒரு சின்ன கேள்வி டாபிக்ல இந்த பக்கத்துல போக மார்க்ஸ் தோழர் இந்த பிஎஸ்எல்ற பார்ட்டி தெரியுமா யூஎஸ்ல
0: எனக்கு தெரியல எனக்கு ரெஸ்ப
1: மாலை
2: okay,
1: வணக்கம்
2: mm-hmm.
0: ஆஹ் ஒன்பது மணி தமிழ் பேசியில் இணைந்திருப்பவர் அனைவருக்கும் வருகை வருக வரவேற்கிறோம் பொதுவாக சென்ற வாரம் இது குறித்து நம்ம பேசும் உலகம் பிரெஞ்சி குறித்து பேச வேண்டும் அதை தொடர்ச்சியா இன்னைக்கு வந்துட்டு வேர்ல்டு வார் ஒன் குறித்து சீகரமும் சம்சீரமும் உங்களுக்கு நினைச்சு சொல்ல போறாங்க முக்கியமான நிகழ்வுகள் உலகில் வந்துட்டு பல்வேறு நாடுகளில் அல்லது பல்வேறு பகுதிகளில் போர் எப்போதும் நடந்து கொண்டே இருக்கிறது அஹ் நம்ம பாத்திரம் இப்போ மிடில் ஈஸ்ட் நடக்குது அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா அரபு கண்ட்ரி நடக்குது ஸோ நமக்கு ஸ்ரீலங்கா நடந்துச்சு எல்லா நாடுகளும் எப்போதும் போர் வந்து நடந்து கொண்டே இருக்கும் ஆனால் அது என்ன சொல்லப்படுகிறது அப்படின்னா போருக்கு பல்வேறு காரணங்கள் சொல்லப்பட்டாலும் அடிப்படையில் ஒரு முக்கியமான காரணம் இருக்குது அது வந்து அரசியல் பொருளாதாரம் அப்படின்றது தான் அந்த போருக்கு பின்னாடி இருக்கிற முக்கியமான காரணம் ஸோ அந்த வேர்ல்டு வார் ஒன் அப்படின்றதற்கு பின்னாடி என்ன முக்கியமான காரணங்கள் இருந்துச்சு அஹ் அப்படின்றது குறித்து நீங்க நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம் ஸோ அது குறித்து ஸ்ரீகுரு வந்துட்டு இப்போ உங்களுக்கு ஆரம்பிச்சு சொல்லுவாரு
2: அனைவருக்கும் வணக்கம் சென்ற வாரம் நம்ம வந்து பிரெஞ்சு புரட்சியை பத்தி படிச்சோம் வீழ்த்தி மக்களாட்சியை டெமோக்ராட்டிக் ரிபப்ளிக் ரிபப்ளிக் குடியரசு வந்ததோ அதான் முதல் மைல்ஸ்டோன்னு சொல்லுவாங்க மைல்கல் மனித குழு வரலாற்றுல அதை தொடர்ந்து அதனோட தொடர்ச்சியா இப்போ நாம வந்து பாக்குறது வந்து முதல் உலக போர் இதுதான் பாக்குறோம் ஒரு சாதாரண மனுஷனா ஒரு சாதாரண ஒரு சாமானியரா இந்த உலக போருலாம் நடந்திருக்கு என்ன நடந்திருக்கு எதற்காக நடந்திருக்கு யாரோட தேவைக்காது நடத்தப்பட்டிருக்கு பின்னாடி இருக்கு அரசியல் என்ன அது வெறும் ஒரு பவர் ஸ்ட்ரகிள் மட்டும் தானா இல்ல அதுக்கு பின்னாடி ஒரு அஹ் எக்கனாமி பொருளாதார சம்பந்தமான பிரச்சனைகள் உள்ளதா இதெல்லாம் உங்களுக்கு கொஞ்சம் இருக்குமண்ட் இன்பர்மேஷன் ஸோ நான் கொஞ்சம் பொறுமையா உங்களுக்கு போறேன் புரிஞ்சுக்கங்க இந்த டவுட் இருந்தால் நம்ம பின்னாடி எடுத்துக்கலாம் ஏன்னா நிறைய டேட்டாஸ் கொடுப்பேன் உங்களுக்கு ஸோ முடிஞ்ச அளவுக்கு நான் சிம்பிளிஃபை பண்ணி சொல்ல பார்க்குறேன் தோர்களை ஸோ வந்து இந்த முதல் உலக போர் வந்து தடுத்தப்பட்டிருக்கலாம் இது ஒரு ஆக்சிடென்டாலேயோ நடக்கக்கூட இது முழுக்க முழுக்கையினாலையும் மனிதனோட பேராசையினாலையும் மனிதனோட தப்பான தவறான முடிவுகளால் மட்டுமே முதல் உலக போர் நடத்தப்பட்டது இது எப்போ எந்த காலகட்டத்தில் நடந்துச்சுன்னு பார்த்தீங்கன்னா தொள்ளி நவம்பர் பதினொன்னாம் தேதி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினெட்டாம் ஆண்டு முடிந்தது கிட்டத்தட்ட நாலு வருஷம் நடந்திருக்கு இதுல யார் யார் பங்கேற்றார்கள் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா முதல் இந்த போர் தொடங்கும் ரெண்டு ஃப்ரெண்ட் இருக்காங்க ஒன்னு வந்து என்ன சொல்லுவாங்கன்னா ட்ரிபிள் அலையன்ஸ் அதாவது மூவோர் கூட்டணி ஒன்னு அது காப்பு பல நூற்றாண்டுகளாகவும் நூற்றாண்டுகளாக இந்த அரசாங்கம் இருக்கு ஒரு பெரிய சாம்ராஜ்ஜியம் இது இதுக்கூட சக்தியான ஜெர்மன் எம்பையரும் கிட்டத்தட்ட அதுவும் பெருசு அந்த சைடு பார்க்கும் போது நம்ம கிங்டம் ஆஃப் பிரிட்டனு யூகே பிரெஞ்சு பிரெஞ்சோட தேர்ட் ரிபப்ளிக் நம்ம பிரெஞ்சு புரட்சி வரும்போது முதல் ரிபப்ளிக் அதுக்கப்புறம் நெப்போலியன் செகண்ட் ரிபப்ளிக் அதுக்கடுத்து அப்பா ஆட்சியிலிருந்து வந்து பிரெஞ்சு தேர்ட் ரிபப்ளிக் இருக்கு மூன்றாம் குடியரசு இருக்கு பிரெஞ்சு சைடு அப்புறம் பாத்தீங்கன்னா ரஷ்யன் எம்பையர் அதாவது சார் மன்னர் ஆட்சியின் அந்த ரஷ்யன் இருக்காங்க இதான் இந்த சைடு மூணு கண்ட்ரிஸ் அந்த சைடு மூணு கண்ட்ரிஸ் இருக்காங்க இதுதான் ஸ்டார்ட் பண்றது அப்புறம் இது கிட்டத்தட்ட அதாவது எட்டு புள்ளி அஞ்சு மில்லியன் மக்கள் இந்த வாரநாள இறந்திருக்காங்க ரொம்ப கொடூரமான போர் முறை இதுலதான் யுத்திகள் தான் இதுல கையாளப்பட்டது அஹ் இதுலயும் என்ன பரிதாபம்னா இரண்டாம் உலக போர் மாளியை அதிகமா உயிரிழப்பு வந்து சந்திச்சது வந்து ரஷ்ய தேசம்தான் ரஷ்ய தேசம் மட்டுமே ஒன்னு புள்ளி எட்டு முதல் ரெண்டு மில்லியன் ஒரு மில்லியனா பத்து லட்சம் கணக்கு வச்சு இருபது லட்சம் ரஷ்ய படை வீரர்கள் இறந்திருக்காங்க 20 ஊனமுட்டிருக்காங்க அதாவது கை கால் இழந்தோ அதாவது உடமை இது நடந்திருக்கு சோ வரலாற்று ஆய்வர்கள் எப்படி இந்த போரை பாக்குறாங்கன்னா நீங்க வந்து மனிதகுல வரலாற்று இந்த முதல் உலக போர் வந்து ஒரு எப்படி சொல்றது ஒரு உலகமே எல்லாம் சேர்ந்து சண்டை போட்டது முதல் குளோபல் வார் அனைத்து பவர்களும் சேர்ந்து சண்டை சண்டை போட்டது இது என்னென்ன சொல்றாங்கன்னா வார் ஆப் ப்ரொடக்ஷன் அதாவது இப்போ இண்டஸ்ட்ரியல் வந்ததுக்கு அப்புறம்ஷனுக்கு அப்படி சொல்லுவாங்க அப்புறம் பல நடத்தப்பட்ட போர் அப்புறம் வந்து வார் ஆஃப் மாஸ் டெஸ்ட்ரக்ஷன் பல சேதங்களை உண்டாக்கிய வார் அப்படிதான் சொல்லுவாங்க இது என்ன நடந்துச்சுன்னா இது என்ன பண்ணிட்டு போச்சுன்னா கடைசி அந்த வார் முடிஞ்சு போகும்போது யூரோப்போட பூகோள் அமைப்பு இருக்கு இல்லையா அதுல நிறைய கண்ட்ரி நிறைய ராஜ தேசங்கள் நிறைய சாம்ராஜ்யங்கள் இருந்துச்சு அதெல்லாம் அழித்தொழிக்கப்பட்டு புது மேப் யூரோப் மேப்பே கம்ப்ளீட்டா சேஞ்ச் பண்ணிடுச்சு இந்த வேர்ல்டு வந்து எல்லா நியூஸ் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் ஒரு நியூஸ் வரும் அதுக்கு முன்னாடி பாத்தீங்கன்னா நடந்த எந்த ஒரு வார்லயோ பிரெஞ்சு புரட்சியிலயோ ஸோ நீங்க வந்து ஒரு எதிரிய நேர்ல பாப்பீங்க இல்ல ஏதாவது உங்களை சுடுவாங்க நீங்க ஒரு புல்லட்டால சாவீங்க அது கத்தியால சாவீங்க ஆனா முதல் உலக பொருள என்னன்னே தெரியாது உங்க வீட்டில ஒரு பாம்பு போடப்படும் நீங்க எப்படி சேர்த்தீங்க ஏன் சட்டிங்கன்னே தெரியாது அதாவது உங்களுக்கு எதிரியே தெரியாது திடீர்னு ஒரு பாம்பை போட்டு உங்களை கொண்டு போயிருவாங்க சோ இந்த பொருள் தான் அது முதலாக சொல்லுவாங்க இங்கிலீஷ் சொல்லும் போது இட் இஸ் ஃபார் பெட்டர்ஸ் பாம் அப்படின்னு இங்கிலீஷ்ல அதாவது நீங்க புல்லெட்டால சாவதே மேல் அதை விட்டுட்டு நீங்க பாம்பு வந்து யாருமே தெரியாம போட்டு போய் சாவறது ரொம்ப கொடுமையானதுன்னு சொல்லுவாங்க இதுதான் உங்களுக்கு ஒரு சின்ன ஸ்னாப் சிஸ்கா கொடுக்குறேன் யார் யார் பங்கேற்றாங்க என்ன அழிவுகளை கொடுத்துச்சு எத்தனை பேரு ஊனமுற்றார்கள் இந்த இண்டஸ்ட்ரியல் ரெவல்யூஷனால பயனடைஞ்ச நாடுகள் தன்னோட சாதனைகளையும் தன்னோட திறமைகளையும் வெளிப்படுத்தி கொண்டதுதான் முதல் உலக போர் அப்படின்னு தான் நம்ம பார்க்கணும் சோ இதுக்கு வந்து இந்த உலக போரோட காசு பார்க்கணும் என்ன காரணங்களுக்காக இந்த முதல் உலக போர் நடத்தப்பட்டது இந்த வரலாற்று தான் வந்து இந்த முதல் உலக போர் நடக்கிறதுக்கான காரணங்களாக இருந்தது இங்கிலீஷ்ல சொல்லணும் மேனியான் a என்ஐஏன்னு சொல்லுவாங்க மேனியா மேனியான்னு சொல்லுவாங்க எம் பாத்தீங்கன்னா மிலிடலை ராணுவமயமாக்குதல் ஒன்னு ரெண்டாவது வந்து அலையன்சஸ் அது வந்து கூட்டணிகள் மூணாவது வந்து நேஷனலிசம் இது வந்து தேசியவாதம் நாலாவது வந்து இம்பீரியலிசம் இது வந்து ஏகாதிபத்தியம் அஞ்சாவது வந்து அசாசினேஷன் அதாவது படுகொலை ஒரு படுகொலைக்கு அப்புறம் ஈஸியா ஞாபகம் வச்சுக்கிறதுக்கு மெயினியா ஞாபகம் நம்ம ஒவ்வொரு நேரம் என்ன நடந்திருக்கு போறது மிலிடரை அதாவது ராணுவ மயமாக்குதல் அந்த காலத்துல பாத்தீங்கன்னா எந்த ஒரு கண்ட்ரி எவ்வளவு பெரிய ராணுவம் வச்சிருக்கு அந்த ராணுவத்தோட பலம் என்ன அந்த ராணுவம் எவ்வளவு சீக்கிரம் அடுத்த நாட்டை போய் தாக்கும் இடங்களை பிடிக்கும் அப்பவும் அப்படிதான் இருந்துச்சு பெரிய ஆர்மி வச்சிருக்காங்க நம்ம ஆர்மியால என்ன பண்ண முடியும் ஒரு சிம்பிள் குளோரிபிகேஷன் தான் சொல்லணும் பெருமை மதிப்பு பயம் மற்ற கண்ட்ரிங்களுக்கு இருக்கும் அதேதான் வந்து பாத்தீங்கன்னா என்ன இன்வெஸ்ட் பண்ணிருக்காங்கன்னு பாருங்க அந்த காலத்துல ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பத்துகளில் என்ன மாதிரியான குளோபல் ஜி அதாவது கண்ட்ரியோட மொத்த மதிப்பில ஜிடிபில எவ்வளவு இன்வெஸ்ட் பண்ணிருக்காங்கன்னு பாருங்க பிரான்ஸ் வந்து மொத்த ஜிடிபில பிரெஞ்சு புரட்சிக்கு அப்புறம் நிறைய பேங்க் கிரப்சி எல்லாம் நடந்ததுக்கு ரொம்ப பண்ண ஒரு பத்து ராணுவத்துக்காக மட்டுமே இன்வெஸ்ட் பண்ணியிருக்காங்க பிரிட்டன் பாத்தீங்கன்னா பயங்கரமான வல்லாதிக சக்தி அது பதிமூணு பர்சன்ட் இன்வெஸ்ட் பண்ணிருக்கு ரஷ்யா நாற்பது பெர்சன்ட் இன்வெஸ்ட் பண்ணிருக்கு ஜெர்மனி எழுபத்தி மூணு பர்சன்ட் வந்து ராணுவத்துக்காக மட்டுமே இன்வெஸ்ட் பண்ணிருக்கு ஒரு தரவு அதாவது ஒரு தன்னோட ராணுவத்துல எவ்வளவு காசை போட்டு அவங்க வந்து ராணுவத்தை வளர்த்து எடுத்திருக்காங்க ஏன்னா அவங்க வந்து இந்த இண்டஸ்ட்ரியல் ரெவல்யூஷன் அதான் நிறைய கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க அதுக்கு நிறைய வர்த்தகம் பண்ணியிருக்காங்க அந்த வர்த்தகத்திலால் ஈட்டப்பட்ட பண மதிப்பை எடுத்து இது வந்து ராணுவத்தை தயார்படுத்திருக்காங்க இதுதான் militarization ராணுவ மையத்தால எல்லா நாடும் வந்து பட்டை தீட்டிகள் கூறு தீட்டி கொண்டு இருந்தது எம்பயர் அப்புறம் வந்து இத்தாலி இதெல்லாம் நட்பு சக்திகள் அது மாதிரி இருக்கும் அதே மாதிரி பிரிட்டிஷ் ரஷ்யா இந்த மாதிரி நட்பு தேசங்கள் இருக்கும் இது மாதிரி அலைன்ஸ் அதே மாதிரி சின்ன சின்ன நாடுகள் இருக்கும் அத கிழக்கு யூரோப்பு தேசத்துல சின்ன சின்ன நாடுகள் இருக்கும் அது பாத்தீங்கன்னா ஒன்னும் ஆஸ்திரோஹங்கிரன் எம்பையர் கீழே வரும் இல்லைன்னா ஒட்டமான் எம்பையர் கீழே வரும் ஸோ இது மாதிரி சின்ன நாடுகளா இருக்கும்போது சின்ன நாடுகள் வந்து பெரிய ராஜ்யங்களோட ஒரு லிங்க் வச்சுக்கும் ஒரு குறிப்பிட்ட சொல்லணும்னா செர்பியான்னு ஒரு கண்ட்ரி இருக்கு யுகோஸ்லவியா ஃபார்ம் யுகோஸ்லேவான்னு சொல்லுவாங்க அது பக்கத்தில் இருக்கிறது அது வந்து என்ன பண்ணுச்சுன்னா ரஷ்யாவோட ஒரு நட்பு தேசமா இருந்துச்சு என்ன காரணம்னா ரஷ்யாவை செர்பியாவை யாராவது தாக்குன்னா ரஷ்யா வந்து துணை நிற்கும் இது எதுக்கு ஃபார்ம் பண்ணாங்கன்னா ஒரு கூட்டிகள் ஒரு மிகாரி விட்டு விட்டு வந்த தாக்கம் அதாவது நான் பிரெஞ்சு நான் பிரெஞ்சு மொழி பேசுவன் நான் ஜெர்மானியன் ஜெர்மானி மொழி பேசுவவன் ஜெர்மானி இனத்தவன் இந்த மாதிரி சொல்லுவாங்க இது ஒரு ஹிஸ்டாரிக்கா சொல்லணும்னா எத்னிக் ஆரிஜின்ஸ் அதாவது பிறப்புறுப்பில் நான் ஒரு இனக்குள்ள இருந்து வர்றேன் ஒரு லாங்குவேஜ் பேசுறேன் எனக்கு ஒரு பொலிட்டிக்கல் ஐடியாலஜி இருக்கு என்னோட தேசம் அதாவது என்னோட நிலப்பரப்பு இந்த மாதிரி டிட்டர்மைன் பண்றது இதுதான் நேஷனலிசம் இது ஏன் அந்த காலகட்டத்தில் அதிகமா இந்த பிரெஞ்சு சொன்ன மாதிரி பிரெஞ்சு ரெவல்யூஷன் விட்டு போன தாக்கம் வந்து அப்ப யூரோப்பிய தேசங்கள் பெருவாரியாக பரவி இருந்தது அனைத்து தேசங்களுக்கு இருந்தது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஆஹ் ஆரம்ப காலகட்டத்தில் ஒரு ஆறு சூப்பர் பவர் சொல்லுவாங்க கிரேட் பவர் சொல்லுவாங்க பெரிய அஹ் அரச அரசாளுமைகள் அல்லது அரசாங்கங்கள் அல்லது பெரிய ராஜ்யங்கள்னு சொல்லலாம் ஒண்ணு வந்து பாத்தீங்கன்னா கிரேட் பிரிட்டன் அதாவது இங்கிலாந்து அதோட அது ஒண்ணு ரெண்டாவது வந்து கிங்டம் ஆஃப் பிரான்ஸ் கிங்டம் ஆஃப் ரஷ்யா கிங்டம் ஆஃப் ஜெர்மனி ஆஸ்த்ரோ ஹங்கேரியன் அண்ட் இத்தாலி இதுதான் ராஜ்யங்கள் அந்த காலத்துல இருந்தது இவங்களுக்கு இடையில வந்து தொழில் போட்டி யாரு எக்கனாமிய இது பண்றது எந்த நாட்டுக்கு படையெடுக்கிறது இந்த மாதிரி போட்டிட்டே போயிட்டு இருந்துச்சு அப்போ வந்து இந்த தேசியவாத சிந்தனை கொண்ட ஆஹ் மக்கள் மக்களும் இருந்தாங்க அரசாங்கமும் இருந்துச்சு இது நடந்துட்டு இருந்துச்சு அடுத்து அஹ் இதுல என்னொன்னு என்ன பார்க்கணும் நம்ம வந்து மார்க்கெட் தான் மேட்ரு ஏன்னா இப்ப ஜெர்மனோ பிரான்சோ இங்கிலாண்டோ வந்து தொழில் புரட்சியை முரு பயன்படுத்தி நிறைய வந்து தயாரிக்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்க பொருட்களும் மெட்டீரியலும் இதை வந்து அவங்க எங்கேயா கொண்டு வித்துதான் ஆகணும் அதனால வந்து கிட்டத்தட்ட பாத்தீங்கன்னா ஜெர்மனிக்கும் இங்கிலாந்துக்கும் சோ இண்டஸ்ட்ரியல் டாமினன்ஸ் வந்து யூரோப்ல பெருவாரியா இருந்துச்சு சோ எங்க போய் வைக்கிற இதுல வந்து பிரான்ஸுக்கும் ஒரு பங்கு இருந்துச்சு ஆனா மூணு பேர் தான் ரொம்ப கம்பீட் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க சந்தையை யார் பிடிப்பது வரலாற்று ஆய்வாளர் சந்தையை யார் கைப்பற்றுவோம் என்னோட பொருட்களையும் பண்டங்களையும் நான் யாரிடம் விற்க முடியும் யார் தடையாக உள்ளார்கள் இதுதான் முக்கிய மூலாதாரமான காரணமா இருந்த உலகப் போருக்கு இதுக்கு கொஞ்சம் பின்னாடி இப்ப பாத்தீங்கன்னா ஆயிரத்தி எட்நூத்தி எழுபதுல வந்து ஒரு வார் நடக்குது பிரெஞ்சுக்கும் ஜெர்மனிக்கும் அதாவது பெருசியன் எம்பையருக்கும் அதுல வந்து பிரெஞ்சு ஒரு சிறு பகுதியை French. A Frenchった… வந்து சிறு பகுதியை ஜெர்மன் ஆர்மியிட்ட இலக்குது அந்த பகுதி வந்து ஜெர்மனோட ஜெர்மன் எம்பையரோட சேர்க்கப்படுது அதனாலயே பிரான்ச் வந்து ஒரு சந்தர்ப்பத்தை தேடிக்கிட்டே இருக்கு திருப்பி அந்த இழந்த நிலப்பரப்ப திருப்பி எடுக்கிறதுக்காக அப்படியே நீங்க கீழே வந்தீங்கன்னா நம்ம பால்டிக் இந்த ஏரியா வந்து பால்கனி ஏரியால வந்தீங்கன்னா கருங்கடல் ஒட்டி டர்க்கி ஒட்டமான வந்து ரொம்ப காலமா பெரிய சாம்ராஜ்யம் பாத்தீங்கன்னா மனித கோராட்டில் ஒட்டமான பெயர் சொல்லுவாங்க டர்க்கி வந்து இஸ்தான்புல்ல தலைநகராக கொண்டு ஆளுமை செலுத்தி அதை கான்ஸ்டான்டின போல் சொல்லுவாங்க பிரிட்டிஷு அல்லது இங்கிலீஷ் ஹிஸ்டோரியன்ஸு அங்கே வந்து அவங்க இருக்காங்க ஒரு நானூறு வருஷமாக வந்து இது பால்கன் ஈஸ்டன் கண்ட்ரிஸ் பார்த்தீங்கன்னா ரொமேனியா Serbia, Bulgaria, இந்த மாதிரி கண்ட்ரிஸாக வந்து இதில் வச்சுருக்காங்க ஸோ ஆப்ரேஷன் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க அது ஒரு பிரச்சனை இருக்காங்க போயிட்ருக்கு இதே டயத்தில் என்ன நடக்குதுன்னா இந்த ஒட்டமான் எம்பையரும் ஒமான ஒரு பகுதி இருக்கு ஒரு கண்ட்ரி இருக்குறா போஸ்னியா பகுதி வந்து செர்பியாவோட உரிமை செர்பியாவோட நிலம் அப்படின்னு பாக்குறாங்க ஆனா அன்னைக்கு இருந்த ஆஸ்திரோ ஹங்கேரியன் எம்பையர் தன்னோட படைபலத்தால அந்த போஸ்னியாவை ஆஸ்த்ரோ ஹங்கேரியன் எம்பையரோட இணைக்கம் ஏற்படுது அதுல வெற்றியும் பெடுறாங்க ஒட்டமான்டருந்து செர்பியாவுக்கு போகாம ஆஸ்த்ரோ ஹங்கேரியன் எம்பையர் வந்து போஸ்னியாவை எடுத்துக்குது இது ஒரு பெரிய பிரச்சனையா இருக்குதாங்க இது இதுக்கடுத்துதான் வரப்போகுது இது வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எட்டுல போஸ்னியா வந்து ஆஸ்திரியன் எம்பையர் வந்து அனெக்ஸ் பண்ணிடுறாங்க அன்னைல இருந்து அறிவிச்சிடறாங்க இது எங்களோட நிலப்பகுதி ஓட்டமான எம்பயர் வரக்கூடாதுன்னு சொல்றாங்க ஆஹ் இது போயிட்டு இருக்குது தேசியவாதத்தில் நடந்துட்டு இருந்த சிறு பிரச்சனைகள் அப்புறம் வந்து ஏகாதிபத்தியம் இம்பீரியலிசியம் சொல்லுவாங்க ஏகாதிபத்தியம் இந்தியா கூட இதுல பட்டுச்சு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எட்நூறுக்கு அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இன்ட்ரெஸ்ட் லெவலேஷன் வந்துருச்சு ஃப்ரெஞ்சு போர்ச்சுகல் ஸ்பெயின் இங்கிலாந்து ஜெர்மனி எல்லா நாடுகளும் வந்து ஆப்பிரிக்கா ஏசியா லத்தீன் அமெரிக்காவில் போய் காலனிகளை நிறுவறாங்க எதுக்கு காலனி நிறுவாங்களா ரெண்டு விஷயம்தான் சுரண்டனும் அங்கே இருக்க வளங்களை கொள்ளையடிக்கணும் அங்கே ஒரு சந்தையை ஏற்படுத்தணும் இதில் பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட ஜெர்மனிக்கும் பிரான்சுக்கும் சண்டை வருது பிரான்ஸுக்கும் இங்கிலாந்துக்கும் சண்டை வருது பிரான்ஸு இங்கிலாண்டு சேர்ந்து நார்த் ஆப்பிரிக்காவில வந்து ஜெர்மனி ஏற்று போடுறாங்க எல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சந்தை சந்தையை பிடிக்கிறதுக்காக மட்டுமே இந்த யுத்தங்கள்லாம் நடத்தப்படுறது இது மெயின் யூரோப்பில் நடக்குல ஆப்பிரிக்காவில் நடக்குது ஆஹ் அப்புறம் நம்ம இந்தியாவில கூட நிறைய பிரெஞ்சு பிரெஞ்சு இந்தியன் பிரிட்டிஷ் வார் நடந்திருக்கு பிரான்ஸுக்கும் இங்கிலாந்துக்கும் நடந்திருக்கு இது எல்லாமே வந்து சந்தைக்காக நடத்தப்பட்டதான் இது எல்லாமே வந்து காலனி நாடுகளிலேயோ இல்லை மோஸ்ட்லி பார்த்தீங்கன்னா யூரோப்பியன் கன் ஆப்பிரிக்கன் கண்ட்ரீஸ் நடத்திருக்காங்க இதை பார்த்துட்டே இருக்கலாம் இது ஒரு காரணமா இருக்கு கலோனியல் ரைவல்ரி அதாவது ஏகாதிபத்தியத்துல இருக்கிற சிக்கல் யாரு வந்து எத்தனை கண்ட்ரிய பிடிக்கிறாங்க இருக்கிற சிக்கல் அங்க வந்து அவங்க வந்தோட பலத்தை பிரயோகிக்கிறாங்க இந்த மாதிரி வார் போயிட்டே இருக்கு இது வந்து நாலாவது இது வந்து முத்தாய்ப்பா வந்ததுதான் கடைசி காரணம் இதுதான் வந்து ரொம்ப வீக்கான காரணம் சொல்லி ஆனா மெயினான காரணம் இதுக்கப்புறம் ஈவென்டே ஆரம்பிக்குது இதுதான் படுகொலை படுகொலை அசாசினேஷன் படுகொலை இது யார படுகொலை பண்றாங்கன்னா ஆஸ்திரோ ஹங்கேரியன் எம்பையர் அதாவது அடுத்து ராஜாவா வரப்போற இருக்கிற இளவரசர் இவர் வந்து பாத்தீங்கன்னா பிரான்ஸ் பெர்டினான்னு சொல்லுவாங்க ஆர்ச் டியூக் அப்படின்னா ஆர்ச் ட்யூக்னா ராஜா இறந்ததுக்கு அப்புறம் ராஜா வந்து அரியணை இழந்ததுக்கு அப்புறம் அடுத்த ராஜாவாக போகிற இள பட்டத்து இளவரசர் இவர் தான் பிரான்ஸ் ட்யூக் இது ஆஸ்ட்ரோ ஹங்கேரியன் எம்பையர் அதோட இருக்காரு இவரை வந்து யாரு கொள்றாங்கன்னு பாத்தீங்கன்னா நம்ம செர்பியால இருக்கிற பிளாக் ஹேண்ட் அப்படின்னு ஒரு ஆர்கனைசேஷன் இருக்கு ஒரு மிலிட்டன்ட் குரூப் அல்ல புரட்சியாளர்கள் குரூப் இருக்கு ஏன்னா அவங்க வந்து போஸ்னியா வந்து ஆஸ்த்ரோ ஹங்கேரியன் எம்பையரோட சேர்த்தது உங்களுக்கு பிடிக்கல அவங்களுக்கு வந்து போஸ்னியா வந்து செர்பியாவோட சேர்க்கணும்னு ஆசைப்படுறாங்க அதனால வந்து இந்த குரூப் ஒரு மிலிட்டன்ட் குரூப்பாள புரட்சியாளர் குரூப் தனியாக ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்கு அந்த நேரத்தில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஆர்ச் டியூக் அதாவது பட்டத்திலவரச ஃப்ரான்ஸ் ஃபெர்டினான் வந்து போஸ்னியாவுக்கு சவாஜியான்னு ஒரு ஏரியா இருக்கு அங்கே வந்து தன்னோட மனைவி சோஃபியாவோட விசிட் போகிறாரு அந்த இடத்துக்கு போறாரு போகும்போது அந்த அந்த போராட்டக்குழு வந்து இந்த கிளர்ச்சியாளர்கள் வந்து தாக்குறாங்க தாக்கும்போது கைகுண்டுகிறாங்க அந்த கைகுண்டு வந்து இந்த இளவரசர் மேல படாம பின்னாடி வர ஒரு கார்ல வந்து அவரோட பாதுகாப்புக்கு வந்து அணி வீரர்கள் பட்டுருது பட்டு வந்து அந்த கார்ல இருக்கவங்க ஆக்சிடென்ட் ஆயிடுறாங்க நிறைய காயங்கள் ஏற்படுறதுக்கு ஒருத்தரை இரண்டு இறந்துடுறாங்க இதனால கோவம் கொண்ட இந்த ஆர்ச் ட்யூக் இவர் பிரான்ஸ் பெர்டினாண்ட் இந்த இளவரசர் வந்து அங்க அந்த போஸ்னியால இருந்த லோக்கல் அட்மினிஸ்ட்ரேஷர்ல போய் ரொம்ப சத்தம் போடுறாரு சத்தம் போட்டதுக்கு அப்புறம் அவர் கோபம் தீரில உடனே வந்து அவரு மனைவியை சேர்ந்து இந்த அடிபட்டாங்களை பின்னாடி வந்த கார்ல அவங்கள பாக்குறதுக்காக ஆஸ்பத்திரிக்கு போறாங்க ஆஸ்பத்திரிக்கு போகும் போது எதர்ச்சியா கார் பார்க் பண்ணிட்டு இருக்காங்க அங்க இருந்த பாதிக்கப்பட்ட அடிபட்ட வீரர்கள் வேற ஒரு ஹாஸ்பிட்டலுக்கு மாத்திடுறாங்க அதை சொல்லாமட்டிருறாங்களோ இல்ல ஒரு சதியான்னு தெரியல அங்க போகும்போது இந்த போராட்ட குழுல இருந்த ரெண்டு பேர் இருக்காங்க அஹ் பிரின்சிப்னு இருக்காரு கவர்லியோ பிரின்சிப்னு ஒரு பத்தொன்பது வயசு இளைஞன் வந்து ஒரு கை துப்பாக்கியை வச்சு அந்த இளவரசியையும் அந்த ராஜ அந்த இளவரசரையும் கொள்கிறார் இவர் வந்து இந்த செர்பியன் ப்ரொட்டஸ்டர் பிளாக் ஹேண்டிங் ஆர்கனைசேஷனை சேர்ந்த ஒரு மெம்பர் இவர் பேர் வந்து கவரிலியோ பிரின்சு இவர் வந்து இந்த பட்டத்த இளவரசையும் இந்த இளவரசியும் கொள்கிறார் இருபத்தி ஜூன் ஆயிரத்தி இதுதான் நடக்குது இதனால வந்து பாத்தீங்கன்னா பிரான்ஸ் ஜோசப் அவர் தான் ஹங்கேரியன் எம்பையரோட அப்பா அவர் அப்பா வந்து கிங் ஆஃப் ஆஸ்ட்ரோ ஹங்கேரியன் எம்பையர் அப்பா வந்து இது பண்றாங்க அதாவது அல்டிமேட்டர் நாற்பத்தி எட்டு மணி நேரத்துல எனக்கு என்ன நடந்து அப்பவே நமக்கு தெரிஞ்சிருச்சு ஆக போகுதுன்னு அப்ப வந்து இங்க இருக்கிற கைசர் வில்ஹம் டூன் இருக்க கிங் ஆஃப் ஜெர்மனி அவரும் வந்து பிரான்சுக்கு சொல்றாரு நீங்க என்ன வேணாலும் பண்ணுங்க நாங்க உங்களுக்கு சப்போர்ட்டா இருப்போம் சொல்லியாச்சு அப்ப வந்து ஆஸ்திரோஹன் பெயரோட ஜெர்மன் கிங்டம் ஜாயின் பண்ணிருச்சு அடுத்த நாளை அடுத்த இருப்பத்தி எட்டு மணி நேரத்துக்கு அப்புறம் ஆஸ்த்ரோஹங்கியன் எம்பையர் செர்பியா மேல போர் தொடுக்குது அனௌன்ஸ் பண்ணிட்டாங்க போர் தொடங்கிருச்சு செர்பியா மேல போரை தொடுக்கிறேன்னு சொன்னதுக்கு அப்புறம் நான் முன்னாடியே சொன்ன மாதிரி இந்த கூட்டணி சக்திகளான ரஷ்யா ரஷ்யா சொல்லுது நானும் உங்களுக்கு செர்பியாவுக்கு சப்போர்ட் பண்றேன்னு செர்பியா சைடு வந்து நிக்கது அப்ப ரஷ்யா ஒரு நட்பு தேசமான ஃபிரான்ஸ் சொல்லுது நான் வந்து ரஷ்யாவுக்கு சப்போர்ட் பண்ணி ஜெர்மனியை அட்டாக் பண்றேன் ஜெர்மனியா ஆஸ்திரியாவை அட்டாக் பண்றேன்னு வருது அப்ப பாத்தீங்கன்னா பிரிட்டிஷ் வந்து நியூட்ரலாவா இருக்காங்க பிரிட்டன் வந்து எந்த போருக்குமே போகல இவங்க தான் ஃபர்ஸ்ட் வர்றாங்க இப்ப பிரான்ஸ் பிரான்ஸ் எதிர்த்து ஜெர்மன் வந்து பிரான்ஸை டிக்ளேர் பண்ணுது பிரான்ஸ் மேல ஜெர்மன் வந்து அபிஷியலா சொல்லுது போர் அறிவிக்குது அதாவது ஜெர்மனி வந்து பிரான்ஸ் அட்டாக் பண்றேன்னு அறிவிச்சிட்டாங்க அபிஷியலா ஆனா பிரான்ஸ் பார்டர்ல டைரக்டா போக முடியாது அதனால அவங்க என்ன பண்றாங்கன்னா பெல்ஜியம் வழியா பிரான்ஸ்குள்ள போறாங்க பெல்ஜியம் அப்ப வந்து நியூட்ரல் கண்ட்ரி பெல்ஜியம் யாருக்குமே சப்போர்ட் பண்ணல பெல்ஜியம் வந்து நான் வந்து நியூட்ரலா இருக்கேன் என்னை விட்டுருங்க சொல்லியிருக்காங்க ஆனா இந்த ஜெர்மன் படை என்ன பண்ண பெல்ஜியம் மூலியமா பிரான்ஸ் குள்ள போகும்போது பெல்ஜியம் படை வந்து தடுத்து நிறுத்துது அப்ப ஒரு சண்டை வருது அந்த சண்டையை பார்த்தோன்னே பிரிட்டிஷ் என்ன சொல்லுதுன்னா பெல்ஜியம் ஒரு நியூட்ரல் கண்ட்ரி நீ அவங்க கூட என் சண்டைக்கு போறேன்னு ஒரு காரணத்தை புடிச்சுக்கிட்டு பிரிட்டனும் முதல் உலக பொருள் குதிக்கிறது சோ இதுதான் வந்து சொல்லுவாங்க தெரியுங்களா அதாவது ஒரு ஒரு பிரச்சனையை தொட்டா வரிசையா கண்டினியூஸா நடக்கும் இதுதான் நடந்துட்டு இருந்துச்சு இப்ப வந்துதான் நம்ம பார்க்கணும் ரெண்டு சைடா பிரியுது ஒவ்வொரு நாடுகளும் ஒவ்வொரு பகுதி அதாவது ஒவ்வொரு சைடு எடுக்குது எந்த சைடு எடுக்குதுன்னு பாருங்க இது ரெண்டு எப்படி சொல்றாங்கன்னா வரலாற்று அலைடு போர்சஸ் கூட்டணி சக்திகள் மத்திய ப மத்திய சக்திகள் சொல்லுவாங்க அலைடு போர்சஸ்ல பாத்தீங்கன்னா கிரேட் பிரிட்டன் பிரான்ஸ் ரஷ்யா செர்பியா பெல்ஜியம் ஜப்பான் இத்தாலி இத்தாலி வந்து பின்னாடி தான் சேருது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஆயிர ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினஞ்சுக்கு அப்புறம் தான் இட்டாலி அந்த சைடு போய் சேருது சென்ட்ரல் பவர்ஸ்ல தான் இட்டாலி இருக்கு அதாவது இந்த சைடு ஜெர்மனி ஆஸ்த்ரோ ஹங்கேரி பல்கேரியா ஓட்டமான எம்பையர் இதுதான் இருக்காங்க இதுதான் ரெண்டு தரமான மொத்த யூரோப்பியன் கண்ட்ரீஸுக்கு கிட்டத்தட்ட ரெண்டு சைடா பிரிஞ்சுட்டாங்க யுஎஸ் இது வரைக்கும் கேமுக்குள்ளேயே வரல யுஎஸ் வந்து தனியாக தான் இருக்காங்க ஏன்னா அவங்க வந்து மண்ட்ரோன் ஒரு டாக்டர் இன் போட்டிருக்காங்க அதாவது அந்த அவங்க அமெரிக்கன் ரெவல்யூஷனுக்கு அப்புறம் யூரோப்பியில இருந்து எது நடந்தாலும் அமெரிக்கா தலையாட மாட்டோம் அதே மாதிரி அமெரிக்காவில் எது நடந்தாலும் யூரோப்பியின் எந்த கண்ட்ரியை தலையிடக்கூடாதுன்னு ஒரு டாக்டர் போட்டிருக்காங்க அதனால அவங்க வரமாட்டாங்க அது அவங்களோட ஸ்டேட்டஸ் தேர்தல் அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா ஜெர்மன் வந்து இப்ப வந்து பிரான்ஸை தாக்குறதுக்கு முடிவு பண்ணிட்டாங்க அவங்க வந்து ஒரு பிளான் தயாரிக்கிறாங்க இப்ப வந்து அவங்க பிரான்ஸையும் தாக்கி ஆகணும் ரஷ்யாவையும் தாக்கி ஆகணும் ஏன்னா வந்து ஆஸ்ட்ரோ ஹங்கேரியன் பேர் டேரெக்டா செர்பியாவோட சண்டை போட்டுட்டு இருக்கனால இவங்களுக்கு வந்து ரெண்டு வேலை கொடுத்துருக்கு அதுக்கு பண்ண அவங்க பிளான் தான் ஸ்லைஃபை பிளான்னு ஒரு பிளான் பண்ணி ஜெல் பெல்ஜியம் விலையமா போய் ஃப்ரெஞ்சை சர்க்கிள் பண்ணி பண்றது அவங்க வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஆறு வாரம் ஃப்ரான்ஸை நம்ம பிடிச்சிடலாம் ஆறு வாரத்துக்கு அப்புறம் திருப்பி நம்ம போய் ரஷ்யாவை அட்டாக் பண்ணி ரஷ்யாவை பிடிச்சிடலாங்கிறதான் அப்போ இருந்த மிலிட்ரி கமாண்ட்மெண்ட் எடுத்த டிசிஷனு ஆனால் அங்கே பெல்ஜியம் படைகள் வந்து நியூட்ரலாக இருந்தாலும் ஜெர்மனி படைகளை உள்ளே அனுமதிக்கல அதனால அவங்களுக்கு தொய்வு ஏற்படுது சோ என்ன மாட்டோம்னா இதுக்கு இன்னொரு காரணம் இருக்கு அப்ப அந்த காலகட்டத்துல பிரெஞ்சு வந்து ரொம்ப இண்டஸ்ட்ரேட் கண்ட்ரி தென் ரஷ்யா அது ஒரு காரணமா இருக்கும் நினைக்கிறாங்க முன்னாடியே அடிச்சுட்டோம்னா ரஷ்யா அந்த அளவுக்கு தொழில் புரட்சி இல்ல அதனால ரஷ்யா ஈஸியா புடிச்சிடலாம் நினைக்கிறாங்க அங்கதான் அவங்க தப்பு பண்றாங்க இந்த பிளான் சொல்லுவாங்க ஜெர்மன்ல என்ன மாட்டேன்னா ஸ்பீடா போய் ஒரு கண்ட்ரிய புடிச்சுட்டு அடுத்து அதே போர்ஸ் இன்னொன்னு கண்ட்ரிய புடிக்குன்னு சொல்லுவாங்க ஆனா ஒர்க் ஆகுல அந்த பெல்ஜியம் அட்டாக் பண்ணுனே கிரேட் பிரிட்டனும் வார்க்குள்ள வந்துருது ஆனா அதை வந்து ஜெர்மன் வந்து ஆன்டிசிபேட்டே பண்ணல எதிர்பார்க்கல பிரிட்டன் போர்ல வரும்னு ஆனா வந்துருச்சு அதனால அவங்க பிரெஞ்சு பெல்ஜியம் கிரேட் பிரிட்டன் மூணு படைகளையும் சேர்ந்து போராடணும் எதிர்த்தா சண்டைட்டு ஆகணும் அதே சைஸ்ல வந்து ரஷ்யன் படைகள் வந்து ஜெர்மன் படைகளை எதிர்பார்த்தது அளவோட சீக்கிரமா மொபைலைஸ் பண்ணிட்டாங்க சீக்கிரமா பார்டருக்கு வந்து சேர்ந்துட்டாங்க அவங்களும் வந்து கிட்டத்தட்ட ஈஸ்டர்ன் ஃபிரண்ட்ல சண்டை போட்டுட்டு இருக்காங்க ஸோ இது வந்து ஜெர்மன் பிளான் பண்ணது எதுவுமே ஒர்க் ஆவல ரொம்ப டைட்டா போயிட்டு இருக்கு இது கடையில பாத்தீங்கன்னா நம்ம பெல்ஜியம் வந்து ரெண்டு வாரத்துல பிடிச்சிடறாங்க ஜெர்மன் படையில பிடிச்சிட்டு பாரிஸ் ஒரு பதினஞ்சு இருபது கிலோமீட்டர் பாரிஸ் கிட்ட இருக்காங்க பாரிஸ் பார்டர் இருக்காங்க அப்போ வந்து அஹ் மார்னே அப்படின்னு ஒரு நதி இருக்கு அதான் வேலி ஒரு வேலி சொல்லுவாங்க பேமஸ் வேலி சொல்லுவாங்க பிரிட்டிஷ் பிரெஞ்சு அதுலதான் வந்து ஜெர்மன் படையை வந்து பிரெஞ்ச் பிரிட்டிஷ் படைகள் சந்திக்குது மர்னே ரிவர் நதிக்கரையில அப்போ என்ன பண்ணுறாங்கன்னா சீக்கிரமாக போகிறதுக்காக சில யுத்திலாம் யூஸ் பண்ணுறாங்க பிரிட்டிஷும் ஃப்ரெஞ்சு படையிலும் கேப்பில் இருக்கலை டாக்ஸி கேப்லாம் இருக்கலை டாக்ஸிலாம் யூஸ் பண்ணி வேகமாக படைக்கு போய் சேர்ந்து அங்கே போய் சண்டை போடுறாங்கன்னு சீக்கிரமாக போகிறதுக்காக ஒரு கிட்டத்தட்ட ஆயிரம் டாக்ஸி கேப்ஸ்லாம் யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க அந்த காலத்திலேயே அந்த இடத்துக்கு போகிறதுக்கு போய் இந்த ஸ்லைஃப் அண்ட் பிளான் அப்படிங்கிற ஜெர்மன் பிளானை வந்து அங்க வந்து சண்டேல தோக்கடிக்கிறாங்க பிரெஞ்சு பிரிட்டிஷ் படைகள் அங்கே ஜெர்மன் படைகள் தடுத்து நிற்பாட்டப்படுகிறது இதான் அங்க நடக்குது அந்த இதுக்கு வந்து நீங்க வரலாற்றுல பாத்தீங்கன்னா முதல் போர் மார்னியன் அதிக்கரின் முதல் போர்னு சொல்லுவாங்க இது ஒன் ஆஃப் திவன்ட் பிக்கெஸ்ட் ஈவெண்ட் ஏன்னா ஜெர்மன் போர்ஸை தடை பண்ணி நிப்பாட்டாங்க அங்க அதுக்கடுத்து பாத்தீங்கன்னா இந்த வெஸ்டர்ன் ஃப்ரண்ட் அதாவது வெஸ்டர்ன் ஃபிரண்ட் இன்னொரு இருக்கு இந்த இடம் தான் வந்து பாத்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட ஒரு ஸ்டேல் மேட் அதாவது யார் ஜெயிக்கிறாங்க யாரு தோக்க போறாங்கன்னு ஒரு முடிவுக்கே வர முடியாத போயிருச்சு கிட்டத்தட்ட ரெண்டாயிரத்தி பதினாலுல தொடங்கி பதினாறு வரைக்கும் நடந்துகிட்டு இது வந்து ஒரு ஸ்டேல் மேட் சொல்லுவாங்க இல்லையா இங்கிலீஷ்ல ஒரு ஒரு முடிவு இல்லாம போயிட்டு இருக்கு இதுக்கப்புறம் தான் நீங்க பாத்துருப்பீங்க பழைய படங்கள் எல்லாம் பதுங்கு குழிகளை வெட்டுறாங்க பதுங்கு குழிகள் நார்த் சீல இருந்து கிட்டத்தட்ட சுவிட்சர்லாந்து வரைக்கும் ஒரு அறுநூறு கிலோமீட்டருக்கு பதுங்கு குழிகளை வெட்டுறாங்க ரெண்டு படையினர் வெறாங்க பிரெஞ்சு படையினர் வெட்டாங்களை ஒரு இதில் வெட்டுறாங்க ஜெர்மன் படையில இந்த சைடு வெட்டியிருக்காங்க உக்காந்துருக்காங்க பதுகு குழியில் வந்து பாத்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட ஒரு ஒரு மட்டு ஒரு மனிதன் வாழத்தாக வாழவே முடியாது அப்படி எலிகளோடவும் இருந்துதான் சண்டை புரிஞ்சுட்டு ரெண்டு கிட்டத்தட்ட ரெண்டு வருஷமா இந்த பதுகு குழியில் இருந்து பண்ணிட்டு இருக்காங்க நீங்க போய் ஒரு ரெஃபரன்ஸ்க்காக லைஃப் ஸ் கூகுள் தேடி பாரு அந்த காலகட்டத்துல எந்த மாதிரி நிலைமையில அந்த போர் வீரல் இருந்திருக்காங்க அதுல ஒரே ஒரு நல்ல விஷயம் என்னன்னா ரெண்டு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினாலு அப்ப கிறிஸ்துமஸ் பீரியட் அப்ப ரெண்டு படை வீரலும் எதிர்படை வீரலும் ஒரு கிறிஸ்துமஸ்ஸை சேர்ந்தே கொண்டாடி இருக்காங்க ஏன்னா அரசாங்கத்துக்கும் ராஜ்ஜியத்துக்கு இருந்தாலும் சண்டை சாதாரண மக்கள் நம்மள மாதிரி மக்களுக்கு ஒரு சண்டை இல்லை அதனால கிறிஸ்துமஸ் அப்ப ஒரு போரை ஒரு ரெண்டு நாளைக்கு ஒத்தி வச்சு ரெண்டு படையிலும் சேர்ந்து தானே கொண்டாடி இருக்காங்க கிறிஸ்துமஸ் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் திருப்பி சண்டையை போட்டிருக்காங்க இது வந்து ரொம்ப வந்து ஹியூமன் கண்டிஷன்ஸ்யே கொஸ்டின் பண்ணது வந்து இந்த ட்ரெஞ்சஸ் தான் இந்த பதுங்கு குழிகள்ல இருந்து ஒன்றரை வருஷத்துக்கு மேல அவங்க சண்டை போட்டது வந்து பார்க்கவே முடியாது ஏன்னா மட்லேயே படுத்து களிமண்லயே புரண்டு சாப்பிட்டு அங்கேயே இருந்து ரொம்ப கொடுமையான வாழ்க்கை தான் அவங்களுக்கு அந்த அப்பந்திருக்கு அது அந்த ட்ரெஞ்ச்ல முத்தாய்ப்பா வந்து என்ன ஒரு பேட்டில் ஆப் சோமே சொல்லுவாங்க ஒரே நாள்ல மட்டும் ஐம்பத்தேழாயிரம் பிரிட்டிஷ் படை வீரர்கள் கொல்லப்படுறாங்க இது வந்து இது வரைக்கும் ஹியூமன் ஹிஸ்டரியிலேயே ஒரு நாள்ல ஐம்பத்தி பேர்லாம் கொல்லப்பட்டதே இல்ல இது வந்து ஒரு இங்கிலாந்து படைவரல கொல்லப்படுறாங்க சாப்பாடு கிடையாது தூக்கம் கிடையாது ரொம்ப மனிதன் வாழத்தகாத இடத்துலதான் இந்த பிரெஞ்சு குடிகளை வாழ்ந்துட்டு இருக்காங்க இதை அதிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினாறு வரைக்கும் பிரெஞ்சு பிரிட்டிஷ் சைடுக்கு விக்ட்ரியோ பிரெஞ்சு ஆஸ்ட்ரோஹங்கேரியன் சைடு விக்ட்ரியோ எதுவுமே இல்லாம ஸ்டேல் மேட்ல இருக்கு இதுக்கு அப்புறம் தான் இதுல வந்து இதுக்கு அடுத்து வர்றது ரெண்டு நிகழ்வு நடக்குது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினேழுல ஒரு ரெண்டு நிகழ்வு நடக்குது அதுதான் இந்த இதுக்கு அப்புறம் இந்த போற அடுத்த கட்டத்துக்கு கொண்டு போற நிகழ்வு முதல் நிகழ்வு வந்து என்னன்னா ரஷ்யா வந்து இதுல வார்ல இருந்து பின் பின் போகுது ஏன்னா அங்க நடக்கிற உள்நாட்டு கிளர்ச்சியும் நம்ம போஸ்வி கட்சி நடத்தின புரட்சியும் வந்து அஹ் அந்த சார் மணல சார் நிகோலஸ் ரெண்டாம் சார் நிக்கோலஸ் வந்து ஆட்சியில இருந்து விலக ரஷ்யா வந்து அஹ் முதல் ஊக போர்ல இருந்து விலகுது சோ அந்த சைடு போயிருச்சு இப்ப வந்து ஜெர்மன் படைகளுக்கு வந்து அந்த பிரச்சனை கிடையாது பிரிட்டிஷ் பிரெஞ்சியா போக்கஸ் பண்ணி அட்டாக் பண்ணலாம் அதுவும் ஒரு காரணம் ஏன் ஹெல்மெட் வந்ததுக்கான காரணம் சோ இது முதல் ஈவெண்ட் ரஷ்யா வெளியே போகுது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினேழுல அதே டயத்துல பாத்தீங்கன்னா அமெரிக்கா என்ட்ரி ஆகுது இந்த அமெரிக்கா என்ட்ரி ஆகிறதுக்கு முன்னாடி உங்களுக்கு கொஞ்சம் இன்ஃபர்மேஷன் கொடுக்கணும் ஏன் அமெரிக்கா என்ட்ரி இந்த அமெரிக்காவோட என்ன அவங்களுக்கு காரணம் அவங்களோட தேவைகள் என்ன அவங்களோட ஆதாயம் என்ன இந்த உலக பொருள் அப்படிங்கறது நீ தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு நான் உங்களுக்கு வரலாற்றை பின்னோக்கி ஒரு பத்து வருஷம் பின்னாடி கூட்டு போறேன் நீங்க படிச்சிருப்பீங்க வர பொருளாதார நிபுணா இருந்தீங்கன்னா ஆயிரத்தி எட்நூத்தி தொண்ணூத்தி மூணுல ஒரு பினான்சியல் கிரைசிஸ் வருது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஏழாம் ஆண்டு ஒரு பானிக் வந்து கிணிக்கர் கிரைசிஸ் என்ன செக்டர் கிரைசிஸ் என்ன பண்றதுன்னா நம்ம ஜே பி மார்க் என்ன பண்றாருன்னா அவங்களுக்கு தெரியும் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க எல்லாருமே ஜே பி மார்கன் என்ன பண்றாருன்னா ஒரு சும்மா ஒரு அத்திகேஷனா ஒரு லெட்டர் பாஸ் பண்றாரு அதாவது நியூயார்க் இருக்கு ஒரு பெரிய பேங்க் வந்து பேங்க் கரப்டாயிருச்சு அந்த நியூஸ் வந்து எல்லா மக்களுக்கும் போது ஒரு பெரிய பேங்க் நியூயார்க்ல பேங்க் கரெக்ட் ஆயிருச்சு நார்மல் சீக்வன்ஸ் என்ன நடக்கும் அங்க இருக்க மக்கள் ஓஹோ இப்ப பெரிய பேங்க் கரெக்ட் ஆயிருச்சா உடனே என்ன பண்ணுவாங்க போய் காசு எடுக்க ஆரம்பிச்சிருவாங்க போய் உடனே உடனே பேங்க்ல போய் காசு எடுக்க ஆரம்பிச்சுட்டாங்க ஒரு பெரிய நேம் பேங்கிங்ல அவரே சொல்லிட்டாருனால தொழில் போட்டியில் புஷ்பிருப்பி பே பண்ணுறது வந்து செனட் வந்து அவரை வந்து இந்த பேங்கிங் கிரைசிஸ் எதனால நடந்துச்சு இதனால ஒரு பெரிய பொருளாதார வீழ்ச்சி வந்து நம்ம அமெரிக்காவுக்கு வந்திருக்கு இதை வந்து ஆராய்ச்சி பண்ணுங்க ஒரு செனட் மெம்பரை அமைக்கிறது கல்யாணம் கல்யாணத்து மூலியமா ஜாயின் ஆகுறாரு இவரோட ஐடியாலதான் சேர்ந்து ஜே பி மாகன் எஸ்டேட்ல ஒரு ஐடியா பண்றாங்க என்ன ஐடியா பண்றாங்க இனிமேல் வர பைனான்சியல் கிரைசிஸை தடுக்கிறதுக்காக நம்ம என்ன பண்ணணும்னா The uh, the Federal Reserve Bank, known, Central Bank, Central no. in அதுக்கப்புறம் தான் வருது நெல்சன் தான் எடுத்துக்கிறாரு அஹ் இது வந்து ஜே பி மார்கனோட பெர்சனல் எஸ்டேட்ல எல்லா இன்டர்நேஷனல் பேங்கரும் சேர்ந்து இந்த ஐடியாவை ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பத்தாம் ஆண்டு இந்த ஐலாண்ட்ல நடக்குது எல்லா ரும் எந்தனட்ஸ் மேல இந்த ஐடியாவை கொண்டு வராங்க எந்த மக்கள் ஓட்டு போட்டாங்களோ அவங்களாந்து முழுக்க முழுக்க வந்து இந்த பேங்கர் தான் கொண்டு வராங்க இந்த கேபிடலிஸ்ட் வந்து இதை வந்து நெல்சன் ட குடுக்குறாங்க ஏன்னா ஒரு செனட் மெம்பர் காங்கிரஸ்ல கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க கம்ப்ளைண்ட் பண்றதுக்காக இந்த பேங்கர்ல சப்போர்ட் பண்றாங்க பேங்க்ல இருந்து நீங்க வந்து அமெரிக்க பிரசிடென்டா வர்றதுக்கு நான் உங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்றோம் ஆனா நீங்க வந்ததுக்கு அப்புறம் இந்த பெடரல் ரிசர்வ் பேங்க வந்து எங்களுக்காக ஒரு சட்டம் பாஸ் பண்ணி கொடுக்கணும் அப்படின்னு சொல்றாங்க அவரு பிரசிடென்டா ஆகறதுக்கு முன்னாடியே இந்த சட்டத்துக்கு அமல் ஒத்துக்கிட்டாரு சோ ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதிமூணு பதினாலுக்கு கணக்குல இது கிறிஸ்துமஸ்க்கு முன்னாடி யாருமே காங்கிரஸ் மணில யாருமே இல்ல யூஎஸ் செனட்ல பெடரல் ரிசர்வ் பேங்க் அப்படிங்குற இந்த ஆக்ட் ஃபார்ம் ஆகுது அது மூலியமா இந்த பெடரல் ரிசர்வ் வருது அது இன்னைக்கு வரைக்கும் ரிசர்வ் அமெரிக்காவோட பெரிய சக்தி உலகத்திலேயே பெரிய பேங்க்னு சொல்லுவாங்க பெரிய வெல்த் வச்சிருக்க ஒரு பெரிய பேங்க் அப்பதான் வந்து லைவ்ல வருது இது எல்லாமே பேங்கிங் சென்டர் பண்ணது உட்ரோ வில்சனோட அப்ரூவல் அது வந்துருச்சு சோ அதுக்கப்புறம் அந்த பெட்ரல் ரிசர்வ் வந்ததுக்கு அப்புறம் இது என்னன்னா பண்ணுச்சு கிட்டத்தட்ட அதுக்கடுத்து நடந்த எல்லா உலக போரோ சின்ன சின்ன போரோ ஏதா இருந்தாலும் சரி அமெரிக்காவுக்கும் எது சண்டை போட்டவங்களுக்கும் உலக போர் ஒண்ணு உலக போர் ரெண்டு வியட்நாம்பா இதுதான் நான் சொல்றது இதுக்கடுத்து வந்து ஈராக் வரலாம் நடந்திருக்கு அதுக்கும் பண்ணிருக்கு பெரிய போர்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த மூணு போருக்கு வந்து தான் காசு கொடுத்திருக்கு வட்டிக்கு காசை கொடுத்து அவங்ககிட்ட ப்ராஃபிட்ட வாங்கியிருக்கு இதுதான் நீங்க அமெரிக்காவை புரிஞ்சுக்கணும் அப்புறம் வந்து சொல்றாரு நம்ம உட்ரோ விழுசன் என்ன சொல்றாருன்னா உலகப்பொருளை வந்து சொல்றாரு நம்ம வந்து நியூட்ரல் கண்ட்ரி அப்படின்னு பப்ளிக்கா ஓப்பன் ஸ்டேட்மெண்ட் ஓடுறாரு நம்ம வந்து இந்த யூரோப்பியன்ல நடக்கிற உலகப் போரில் நம்ம கலந்துக்கு போறது இல்ல ஏன்னா அதுல நம்மளுக்கு எந்த இதுவும் இல்லை அப்படிங்கிறாங்க ஆனா இது நம்மளுக்கு தெரியும் பின்னாடி இருக்க இந்த கேபிடலிஸ்டுக்கு இண்டஸ்ட்ரியஸ்ட் என்ன பண்றாங்கன்னா இதை வந்து இப்படிதான் சொல்லிட்டு இருப்பாருன்னா அவங்க ஆல்ரெடி ஒர்க்கை ஸ்டார்ட் பண்ணிடுறாங்க ஒர்க்கை ஸ்டார்ட் பண்ணதுக்கு வந்து நம்ம எப்படி போயிடுவோம் ஏன்னா காசு இருக்கு நிறைய காசு இருக்கு நம்ம எப்படி காசுனா ஒரு வார் வந்துன்னா ஈஸியா காசை சம்பாரிச்சிடலு கேபிடலிஸ்ட் நல்லாவே தெரியும் அதனால அதன் காரணம் தான் இத்தனை போர் நடக்குறதுக்கு ஒரே ஒரு காரணம்னா அதாவது கேபிடலிஸ்ட் அவரோட ஐடியா அதுக்கு பின்னாடி இருக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் அண்ட் ப்ராஃபிட்ஸ் இதுதான் அவங்க மக்கள் உயிரோ மக்கள் இதெல்லாம் உங்களுக்கு அவ்வளவு கிடையாது அதனால இந்த பெடரல் நிறைய காசு இருக்கு இல்லையா இப்ப சோ நம்ம வந்து இது எப்படியாவது வந்து லேன் பண்ணணும் அதாவது கடனை கொடுக்கணும் கடனை கொடுத்தா வட்டியும் வருமானமா நிறைய சேர்த்தணும்னு முடிவு பண்ணிடுறாங்க அதுக்கப்புறம் எட்வர்ட் ஹவுஸ் ஒருத்தர் இருக்காரு அவர் வந்து நல்ல இந்த பேங்கிங் ரிசர்வ் இன்டர்நேஷனல் பேங்க் இருக்கு ஒரு பெரிய லாபி இருக்கு ஒரு ஒன் ஆஃப் லாபிஸ்ட் அவருங்கிற அவர் வந்து சார் எட்வர்ட் குரே வந்து யாருன்னு பாத்தீங்கன்னா இங்கிலாந்தோட பாரின் செக்ரட்டரி அதாவது யூகேட் செக்ரட்டரி ஆஹ் இப்ப யூஎஸ் இந்த உலகப் பொருட்களை வர்றதுக்கு என்ன பண்ணலாம் அப்படிங்கிறது வந்து ஸ்கிரிப்ட் இல்ல டாக்குமெண்டடா தான் திருப்பி சொல்றேன் அவர் கேக்குறாரு யூஎஸ் வந்து எப்படி முதல் உலகப் பொருக்குள்ள வரணும் அப்படிங்கிறாங்க அப்பதான் சொல்றாங்க உட்ரோ அவர் வந்து எட்வர்ட் குரே சொல்றாரு இப்போ அமெரிக்கன் வந்து ஒரு ஜெர்மன்ஸ் வந்து ஒரு அமெரிக்க கப்பலை பணியில மூழ்கடிச்சா நீங்க என்ன பண்ணுவீங்க அப்படின்னு கேக்குறாரு இது ஒரு காரணமே போதும் அமெரிக்கா வந்துல்டு வார்க்குள்ள ஈஸியா வந்துடும் அப்படிங்கிறாங்க அந்த அந்த கப்பல் தான் லூசியானு ஒரு கப்பல் ஆயிரத்தி இரநூறு பேர் கொண்ட கப்பல் அஹ் இது என்ன பிரச்சனை ஏன் கப்பலை மூழ்கடிக்கிறோம்னா அந்த உலக இந்த உலக போர் முதல் தொடங்கினதுக்கு அப்புறமே ஜெர்மன் வந்து அமெரிக்காவோட ட்ரேட் பண்ணிட்டு இருக்கு பிரான்ஸ் அமெரிக்காவோட ட்ரேட் பண்ணிட்டு இருக்கு பிரிட்டன் அமெரிக்காவோட ட்ரேட் பண்ணிட்டு இருக்கு கரெக்ட்டுங்களா அப்போ வந்து இங்கிலாந்து படைகள் வந்து பிரிட்டன் படைகள் வந்து ஜெர்மன் கப்பலை போக விடாம தடுக்குது அட்லாண்டிக் சீல வந்து தடுத்துட்டு இருக்கு அதனாலதான் இந்த சப்மெரின் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க யூ போர்ட் சொல்லுவாங்க சப்மெரின் ஜெர்மனோட இன்டெலிஜென்ஸ்ல கண்டுபிடிச்சது இவங்க பிரிட்டன் கடைய கடற்படை எல்லாம் ஜெர்மன் கப்பலை பொருளாதார கப்பல் சரக்கு ஏற்றி போற கப்பல் அமெரிக்காவை போக விடாதனால இந்த சப்மெரின்ஸ் எல்லாம் வந்து பிரிட்டிஷ் படை கப்பல் எல்லாம் அடிச்சு நொறுக்கிட்டு இருக்கு அட்லாண்டிக்ல ஸோ அது ஒரு காரணம் அப்படி வரும்போது இந்த வார் ஜோன் அதாவது போர் நடக்கிற பகுதியில் எந்த கப்பல் வந்தாலும் யார் வந்தாலும் அடித்து சேரடிக்கப்படும் எல்லாருக்குமே தெரியும் அதனால நீங்க ஒரு அமெரிக்க கப்பல் இந்த சைடு வந்தா அதை ஜெர்மன் படைகள் தடுக்கப்படும் தடுத்து அடிக்கப்படும் அதுவே ஒரு காரணமா போயிடும் அதுக்கு நீங்க வர்றதுக்குன்றாரு இதுக்கு அடுத்துதான் அடுத்து நடக்கிற சீக்வன்ஸ் எல்லாம் இதை நோக்கிதான் நடக்குது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினஞ்சுல வந்து அஹ் சொல்றாங்க ஒரு லூசி ஒரு கப்பல் வந்து ஏகப்பட்ட வெடி நடந்து ஆனா இந்த கப்பல் பயணிக்கிறதுக்கு முன்னாடியே என்ன நடக்குதுன்னா ஒரு சீக்வன்ஸ் நடக்குது இதும் அப்பதான் நல்லாவும் இருக்கும் ஜெர்மன் அம்பாசி இருக்காசி என்ன சொல்லுதுன்னா நீங்க இந்த கப்பல் எல்லாம் இந்த கப்பல் எங்க வார் ஜோன் ஏரியால வந்துச்சுன்னா தண்ணீர் தண்ணி தண்ணீர் பகுதியில வந்துச்சுன்னா அதுக்கு உத்தரவாதம் நாங்க தர முடியாதுன்னு ஜெர்மன் அம்பாசி வந்து நியூயார்க் டைம்ஸ்ல ஒரு பப்ளிகேஷன் கொடுக்குறாங்க அவங்க வார்னிங் குடுக்குறாங்க வார்னிங் கொடுத்து நீங்க இதுல போர் ஆகாதீங்க இதுல வராதிங்க வார் ஜோன்ல வந்த டெஸ்ட்ராக்சனை தடுக்க முடியாதுன்னு அவங்க சொல்லிடுறாங்க அதையும் மீறி இந்த கப்பல் அஹ் ஜெர்மன் கண்ட்ரோல் வாட்டர்ஸ்ல வருது இந்த கப்பல் மூகடிக்கப்படுகிறது இதுதான் நடந்திருக்கு சோ இது வந்து அமெரிக்கா உள்ள அதுக்கடுத்து நடந்தது கண்டினியூஸா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதின பதினைஞ்சு கடைசியில் உள்நாட்டுல வந்து ஏகப்பட்ட கொந்தளிப்பு அமெரிக்க மக்கள் வந்து இனிமேல் வந்து நம்ம பொறுத்துக்க முடியாது இந்த வந்து கண்ட்ரோல் மீறி போயிட்டு ஜெர்மன் அட்டாசம் தாங்க முடில அப்படின்ட்டு வர்றாங்க அப்புறம் இன்னொரு இன்னொரு செகண்ட் காரணம் அமெரிக்கா ஏன் உள்ள வருதுங்கிறதுக்கு இன்னொரு காரணம் வந்து அவங்க சொல்ற காரணம் அமெரிக்கா தரப்புல சொல்ற காரணம் வந்து மினிஸ்டரி ஜிம்மர் மேன் ஒருத்தருக்காரு அவரு வந்து மெக்சிகோவுக்கு ஒரு லெட்டர் அனுப்புறாரு நீங்க போய் அமெரிக்காவை அட்டாக் பண்ணுங்க அட்டாக் பண்ணீங்கன்னா டெக்ஸஸ் அப்புறம் வந்து இன்னொரு ரெண்டு மூணு அந்த ஏரியா இருக்கிற சவுத்ல இருக்க ஸ்டேட்ஸ் எல்லாம் உங்களுக்கு கனெக்ட் பண்ணி கொடுத்த ஒரு டெலகிராம் குடுக்குறாங்க அந்த டெலகிராம் இன்னும் காப்பில இருக்கு நீங்க போய் ஜிம்மர் மேன் டெலகிராம்னு அடிச்சீங்கன்னா அந்த காப்பி வந்துடும் சோ இந்த லெட்டரும் வந்து இது ஒரு போர் ஜீரியா உண்மையானு தெரியல ஆனா இருக்கு இந்த லெட்டர் அமெரிக்காவோட இது பண்ணுது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினாறு கடைசியில பதினேழு பரினு நினைக்கிறேன் இந்த லெட்டர் அவங்ககிட்ட கிடைக்கிது இன்டர்பிரி எடுக்கிறாங்க அப்புறம் இதுக்கு இன்னும் உங்களுக்கு ஏன் பினான்சியல் இந்த கேபிடலிஸ்ட் பெரிய எல்லாம் இன்ட்ரெஸ்ட் எடுத்துக்கிட்டா நீங்க பாக்கணும் யூஸ் ஆக்சுவலி ஜெர்மன் சைட பிக் பண்ணிருக்கலாம் இல்லையா ஏன் ஜெர்மன் சைடை பிக் பண்ணாம பிரிட்டிஷ் சைட பிக் பண்ணாங்க அப்படிங்கும் போதுதான் நீங்க வந்து தெல்ல தெளிவா புரியுது அவங்களோட காரணங்கள் என்னென்னு முதல் காரணம் ஜெர்மன் யூஎஸ்ல வந்து பதினோரு மில்லியன் ஜெர்மன் ஆரிஜின்ஸ் ஒர்க் பண்றாங்க அவங்க அமெரிக்கனாவே இருக்காங்க ஜெர்மனில ஐரிஷ் அமெரிக்கன் இருக்காங்க ஐரிஷ் அமெரிக்கா அவங்க இங்கிலாண்ட ஐரிஷ் அமெரிக்க ஒரு பயங்கரமா பை நேச்சர் ஆஃப் சாய்ஸ் வந்து அவங்க ஜெர்மனியோட தான் சேர்ந்து சண்டை போட்டுருக்கணும் ஆனா அவங்க பண்ணல இந்த செய்த அதுக்கு என்ன காரணம் முழுக்க முழுக்க மணி எக்கனாமி நம்ம பிசினஸ் தான் பிரிட்டன் பிரான்ஸ் கம்பைன்டு ஒரு பிகெஸ்ட் மார்க்கெட் அதாவது மக்களே ஜெர்மன் கூட தான் அவங்க சேர்வதா இருந்தா கூட எடுக்காம பிரிட்டனோட பிரான்சோடய சேர்றாங்க இதுக்கு வேற எந்த காரணமும் கிடையாது அந்த நடத்துற பேங்கர்களும் இதுல இருக்கிற முக்கியமான பொருளாதாரம் மட்டும்தான் வேற எந்த காரணம் கிடையாது இதன் மூலியமா வந்து அமெரிக்கா உலகப் போர்ல ஆயிரத்தி ஏப்ரல் வந்து ஏப்ரல் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினேழுல டிக்ளேர்ஸ் வார்ஸ் ஆன் ஜெர்மனி அவங்க ரிக்கல் பண்றாங்க அப்பவே பார்த்தீங்கன்னா வெஸ்டர்ன் ஃபிரண்ட் நான் சொன்னேன் ஒரு ஸ்டேல் மேட்டுக்கு வந்துருச்சு ஜெர்மன் படையில வந்து ரொம்ப டயர்ட் ஆயிட்டாங்க அதுக்கப்புறம் அமெரிக்கா ஒரு 2 மில்லியன் troops அனுப்புது அங்கிருந்து ரெண்டு மில்லியன் ட்ரூப்ஸ் அனுப்புறதுக்கு அப்புறம் ஜெர்மன் வந்து தெரிஞ்சிருச்சு இங்க ஜெயிக்க முடியாது அப்ப வந்து வில்ஹம் ராஜா ரெண்டாவது ஆட்சியிலிருந்து இறங்கிறார் அவர் வந்து எக்ஸைல் போயிட்டாரு அதுக்கப்புறம் ஜெர்மனி வந்து உடன்படிக்கி வருது இது வந்து ஆயிரத்தி ஜெர்மனி வந்து தோல்வி ஒப்பு கண்டு பேச்சுவார்த்தைக்கு வர்றதா சொல்லிட்டாங்க சொன்னதுக்கு அப்புறம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஆண்டு பதினோ நவம்பர் மாதம் அஹ் பதினோழாம் நாள் வந்து உலக ஒன்று நான்கு வருஷங்க நான்கு வருஷத்துக்கு மேலாக ஒரு முடிவுக்கு வருகிறது இதுக்கப்புறம் நடந்துச்சு ஒப்புக்கொண்டு இவங்க எல்லாம் சேர்ந்து பேசுறாங்க என்ன பண்ணலாம் அப்படின்ட்டு எங்க பேசுறாங்க பிரான்ஸ்ல வந்து பேசுறாங்க நம்ம இந்த உடன்படிக்கைன்னு சொல்லுவாங்க இந்த உடன்படிக்கையைதான் போடுறாங்க அப்ப என்ன சொல்றாங்கன்னா நம்ம வந்து ஜெர்மனினிமேல் வந்து இது மாதிரி ஒரு முயற்சி எடுக்கக்கூடாது நம்ம மார்க்கெட்டெல்லாம் பிடிக்கக்கூடாது நம்ம கூட அவங்க சண்டைக்கு வரக்கூடாது கிட்டத்தட்ட எல்லாத்தையும் ஜெர்மனியை வந்து மொத்தமாக அழித்தொழிச்சு வரணும்னு ஒரு உடன்படிக்கையில் போடுறாங்க அப்படி தான் சைன் பண்ணுறாங்க கிட்டத்தட்ட நிலப்பரப்பெல்லாம் பிடுங்கிடுறாங்க ஃப்ரான்ஸுக்கு கொடுத்துட்றாங்க இந்த சேவை படிஞ்சிடறாங்க அதுக்கப்புறம் வந்து இந்த கிழக்கில் பார்த்தீங்கன்னா ஒட்டமான் எம்பையர் தோற்கடிக்கப்படுகிறது புல்கேரியனு சரண்ட்ராயிட்றாங்க இந்த மாதிரி போயிட்டு இருக்கு ஸோ இது வந்து ஃப்ரான்ஸில் நடந்த உடன்படிக்கை இழப்பீடு அப்பதான் வந்து யுனைஸ் வந்து வேர்ல்டுக்கு அப்புறம் வருது வேர்ல்டு ஒன்னுக்கு அப்புறம் வந்து லீக் ஆஃப் அதாவது கூட்டணி வருது அது வந்து இவங்கதான் பிரெஞ்சும் யூஎஸ் யூகே தான் இது ஃபார்ம் பண்றாங்க ஏன் இதுமேல இது மாதிரி ஒரு சண்டை வரக்கூடாதுங்கிறது அப்போ வந்து இந்த அமெரிக்கா வந்து இந்த வெர்செல் ஸ்ட்ரீட்ல இருந்து உடன்படாம வெளியே போறாங்க ஏன்னா அப்ப அமெரிக்க மக்கள் வந்து நம்ம யூரோப்பு நடக்கிறது ஒரு சண்டை இந்த சண்டையை முடிச்சுட்டு நம்ம வந்து இனிமேல் வந்து யூரோப்புக்கு எந்த பண்ண கூடாதுன்னு அமெரிக்க மக்கள் வேற மனநிலையில் இருக்கனால யூஎஸ் வந்து உட்ரோ வில்சன் வந்து இந்த வெர்செல்ஸ் ஸ்ட்ரீட்ல இருந்து வெளிநடப்பு செய்கிறார் அதனால இந்த லீக் ஆஃப் நேஷன்ஸ் வந்து அப்போ வந்து அங்கேயே முற்றுப்பெடுது அதுக்கடுத்து அவங்களால எந்த நடவடிக்கை எடுக்க முடியல சோ இது வந்து என்ன பிரச்சனையாதுன்னா அஹ் பல கண்ட்ரிஸ் இந்தியா உட்பட பல கண்ட்ரிஸ் வந்து சுதந்திரத்தாக போராடிட்டு இருக்கு வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்க இந்த உலக போற ஒண்ணுக்கு அப்புறம் இந்த இம்பீரியல் ஏகாதிபத்தினா அடக்குண்ட அடக்கப்பட்ட அனைத்து நாடுகளும் சுதந்திரத்தை எதிர்பார்ட்டிருக்கு இட்டாலியனுக்கும் இட்டாலியன் கண்ட்ரிக்கும் வந்து அவங்களும் நிறைய நிலப்பரப்பு எதிர்பார்த்தாங்க ஆஸ்திரோஹங்கேர் அவங்களுக்கும் கிடைக்கல ஜப்பானுக்கும் நிறைய நிலப்பரப்பு அவங்களுக்கும் கிடைக்கல ஸோ இது ஒரு பெரிய பிரச்சனைல போய் இந்த ட்ரீட்டி ஆஃப் வெர்சேல்ஸ் வந்து ஒரு தோல்வியில முடியுது அமெரிக்கா வெளிநடப்புனால முடியுது இதுக்கப்புறம் இதில் நடந்த ஒரு நல்ல விஷயம் சில விஷயம் பார்த்தீங்கன்னா நிறையா புது புது கண்ட்ரிலாம் ஃபார்ம் ஆகுது இந்த ஆஸ்ட்ரோஹங்கேரியன் எம்பையர் வந்து வெளியே போனனால பாத்தீங்கன்னா நிறைய கம்பெனி வருது பாலஸ்தீன்லாம் இண்டிபெண்ட் ஆகுது ஈராக்ல இண்டிபென்டென்ட் ஆகுது பிரான்ஸ்ட்ட வந்து எல்லாம் பிரிட்டன் டை போகுது ஆக்சுவலி இண்டிபெண்ட் ஆகி பிரிட்டன் டயருது சிரியா லெபனான்லாம் ஃப்ரான்ஸோட கைக்கு போகுது போலண்ட் ரொமே ரொமேனியா ஏன்னா நிறைய அவங்க எடுத்துக்கிறாங்க அப்புறம் ஃபின்லாண்ட் லட்டிவியா இந்த மாதிரி பால்டிக்ஸ் கண்ட்ரியில் வந்து இருக்குல்ல நார்த் பால்டிக்ஸ் கண்ட்ரியில் வந்து அவங்க தனி நிறைய உருவாகுது அந்த ரெபார்ஷன் சொன்னீங்களா இலப்பீடஸ் பே பண்றாங்க அந்த கரன்சிய பிரிண்ட் பண்ணால பண மதிப்பீடு வந்து இன்ஃபுளேஷன் வந்துருது பண வீக்கம் சரிங்களா அப்புறம் வந்து அவங்களோட லெக்சி போயிடுச்சு எல்லாமே வந்து அவங்களுக்குள்ள ஒரு பெரிய சுய மதிப்பு இழந்துடுறாங்க அப்புறம் வந்து இப்ப யூஎஸ் வந்து ஜெர்மனி கடன் கொடுக்குது கிட்டத்தட்ட ஒரு நாற்பது மில்லியனும் ஐம்பது மில்லியனும் கடன் கொடுக்குது அந்த கடன் எது கொடுக்குதுன்னா யுஎஸ் ஜெர்மனி கொடுத்து ஜெர்மனி வந்து பிரான்ஸுக்கும் இங்கிலாந்துக்கும் கடனை கொடுக்கணும் ஏன்னா இந்த வார்னால பிரான்ஸும் இங்கிலாண்டும் நிறைய லாஸ் ஆயிருச்சா எனக்குரக்டி மோரல் வந்து people வந்து ரொம்ப பாதிக்கப்படுறாங்க அதனாலதான் அடுத்த இருபது வருஷத்துல அவங்க வந்து பழி வாங்குறதுக்காக அடுத்த இரண்டாவது உலக போருக்கு ரெடி ஆயிட்டு இருக்காங்க இதுதான் வந்து ஒரு சமமாக இல்லாம இருந்துச்சுன்னா இதுதான் நடக்கும் அதுதான் அடுத்த இரண்டாம் உலக போருக்கு முதல் முத்தாய்ப்பாக ஆரம்பிச்சது வந்து அவங்க வந்து அன்பேரா நடத்தப்பட்டாங்க அப்படிங்கிற ஒரு காரணம் உங்களுக்கு ஒரு சம்மரி கொடுக்குறேன் இதுவரைக்கும் இதுதான் நடந்து முடிஞ்சிருக்கு இரண்டாம் உலக போர் இரண்டாம் உலக போர் ரெண்டுக்கு அஹ் இதுதான் ஸ்டார்டிங் பாயிண்ட் ஏன் ஜெர்மனி திருப்பி இரண்டாவது உலக போர் ஒன்னாவது உலக போர்ல தோத்துருச்சுல எதுனால அவங்க இரண்டாம் உலக போரு சேர்ந்து வர்றாங்க பிளஸ் நாசி படை நாசி கட்சியினோட எழுச்சியும் அதுல ஒரு காரணம் அதனாலதான் ரொம்ப அக்ரெசிவா இரண்டாம் உலகப் போருக்கு வர்றாங்க உங்களுக்கு உலக போர் சம்மரி நான் சொல்லணும்னா ஒரு சின்ன சம்மரி உங்களுக்கா சொல்றேன் நம்ம முன்னாடியே சொன்ன மாதிரி ஜூலை இருபத்தி எட்டு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினால தொடங்கி பதினொன்னு நவம்பர் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினெட்டு நான்கு வருஷம் சில மாதங்கள் நடந்து முடிஞ்சிருக்கு எட்டு புள்ளி மில்லியன் மக்கள் செத்து இருக்காங்க மில்லியன் பத்து லட்சம் பேர் நான் வச்சிருக்கேன் பேர் செத்து ரஷ்யா கிட்டத்தட்ட ரெண்டு மில்லியன் பீப்புளை கொடுத்துருக்கு அது இருபத்தி ரெண்டு லட்சம் மக்கள் வந்து ஊனமுட்டிருக்காங்க கிட்டத்தட்ட பணம் எக்கனாமின்னு பாத்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட இரநூறு பில்லியன் லாஸ் இருநூறுக்கு மேல பில்லியன் லாஸ் பண்ணியிருக்காங்க அப்புறம் எம்பையர்ஸ்ன்னு பேசப்பட்ட ஜெர்மன் எம்பையர் ஆஸ்த்ரோஹங்கே என் பெயரு டர்கிஷ் ரஷ்யன் எம்பையர் எல்லாம் முடிவு கொண்டு வரப்படுகிறது அப்புறம் ஈரோப்போட கம்ப்ளீட் மேப்பே ஃபுல்லா சேஞ்ச் பண்ணி கொண்டு வந்து வச்சிருக்காங்க வார்க்கப்புறம் நாடெல்லாம் புது புது நாட வர ஆரம்பிச்சிருச்சு ஜெர்மனோட மேப் மாறிடுச்சு பிரான்ஸோட மேப் மாறிடுச்சு ஆஸ்ட்ரோ ஹங்கேரியன் எம்பையரோட மேப்லாம் மாறிடுச்சு இதோட முடிவு பார்த்தீங்கன்னா இந்த பார்பாரி கீவன்னு சொல்லுவாங்க இதுல என்ன பார்த்தீங்கன்னா எம்பையருக்கு என்ன சாதாரண மக்கள் அன்றாட வாழ்வர்கள் சந்த அவங்களுக்கு இணக்கமான தான் வளர்த்த மகனோ கணவனையோ இழந்து கை கால் ஊனமுற்று இல்லை காணாம போய் இல்லாட யாராவது ஒரு வார் கிரைம்காக எக்ஸிக்யூட் பண்ண இது நடந்துட்டு இருந்துருக்கு இதை எப்படி பார்க்கணும் கேபிடலிஸ்ட் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூல நீங்க பாத்தீங்கன்னா அவங்களுக்கு ஒரு மேட்டரே கிடையாது ஏன்னா உலக வார் ஒன்று வந்து ஒரு சூப்பர் வருது அவங்களுக்கு சொந்த மக்கள் கிடையாது இது மாதிரி அவங்க பண்ணி வச்சிருக்காங்க ஸோ அதை அவங்க கத்துக்கிட்ட பாடம் அந்த கேபிடலிஸ்ட்க்கு தான் கத்துக்கிட்டாங்க ஸோ உலகப்போரில் என்ன முன்னாடி இந்த மாதிரி வாரம் நடந்ததுலன்னு சொன்னேன் என்ன காரணம்னா இந்த உலகப் போரில் தான் இண்டஸ்ட்ரியல் ரிவலைசேஷன் கொடுத்த நன்கொடைன்னு பார்த்தீங்கன்னா மெஷின் கன் யூஸ் பண்றாங்க அப்புறம் வந்து பாய்சன் கேஸ் எல்லாம் யூஸ் பண்றாங்க ஹேண்ட் கிரனேட் யூஸ் பண்றாங்க அப்புறம் சப்மெரின் வருது முதல் முதலாக ஏரோபிளைன் யூஸ் பண்ணி பாம்பு போடுறாங்க அப்புறம் ஜெப்ளின்னு சொல்லுவாங்க ஒரு காத்தடைக்கப்பட்ட பலூன் இது வந்து ஜெர்மன்ஸாக கொண்டு வருது அப்புறம் ஃபர்ஸ்ட் ஃபர்ஸ்ட் டேங்க்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா பீரங்கிகள் அதாவது செயின்ல போற டேங்க்ஸ் அது வருது அது பிரிட்டிஷ் டேங்க்ஸ் வருது ஹேண்ட் கிரனேட்ஸ் வருது பிளேம் த்ரோவர்ஸ் வருது இது எல்லாமே பாத்தீங்கன்னா நியூ டெக்னாலஜி ஃபர்ஸ்ட் வேர்ல்டு ஓர் வரும்போது நினைச்சா நம்ம மக்கள் நம்ம மட்டும் தான் கத்தியெல்லாம் பெரியல நியூ டெக்னாலஜி எல்லாம் வந்துருச்சு இல்ல அதனால சண்டை சீக்கிரம் முடிஞ்சிரும்னு நினைச்சாங்க அன்ஃபார்ச்சுனேட்லி இந்த டெக்னாலஜிலாம் இருந்தனாலேயே சண்டை ரொம்ப நாள் போயிருச்சு அது ஒரு காரணம் இந்த எல்லாமே நம்ம இண்டஸ்ட்ரி புரட்சினால முதலாளிகள் தூகள் முதலாளிகள் எடுத்துக்கொண்ட முயற்சியின் காரணமாகவும் இந்த வார் நான்கு பிளஸ் மாதங்கள் நடத்தப்பட்டது அதனால ஒரு சொன்ன மாதிரி எட்டு புள்ளி அஞ்சு மக்கள் வந்து இறந்துருக்காங்க ஊனமுட்டிருக்காங்க இதை பார்த்தோம் இதுக்கப்புறம் இது இதோட வார் முடியுது இந்த இடத்துல நம்ம வந்து ஒரு பொருளாதாரத்தை அடிப்படையில பாத்தீங்கன்னா பொருளாதாரத்துக்காக மட்டுமே இந்த முதல் உலக போர் நடத்தப்பட்டுச்சு அதுவும் யாரோ ஒரு நாட்டோட பொருளாதாரம் கிடையாது ஒரு குறிப்பிட்ட ஒரு இருபது முப்பது பேருக்கு ஒரு வங்கி நடத்துறவங்க உலக பெரிய வங்கிகள் நடத்துறவங்களுக்காக நடத்தப்பட்டது அவங்க முதல் லாபம் ஈட்டுவதற்காக மட்டுமே நடத்தப்பட்டது அதுக்கு நாம கொடுத்த பலி இரண்டு மில்லியன் மக்கள் உயிரிலிருந்து இருக்காங்க இதை பார்க்கணும் சோ அதுக்கப்புறம் நீங்க பாத்திருப்பீங்க ரெண்டு விஷயம் நடக்குது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினெட்டுக்கு அப்புறம் இந்த கிரவிலோ பிரின்சிப் உங்களுக்கு இவரு தான் பட்ட இளவரசரை கொல்றாரு அவரை வந்து ட்ரயல் பண்றாங்க ட்ரயல் பண்ணி இருபது வருஷம் ஜெயில் குடுக்குறாங்க ஆனா அவரு கிட்டத்தட்ட உலக போர் ஒண்ணு முடியறதுக்கு டிபி வந்து இறந்துட்டாரு அவர் வந்து அவர் ஆல்ரெடி இறந்துடுறாரு அந்த பத்தொன்பது வயசு பையன் இப்ப இருவத்தி ரெண்டு வயசுல இறந்துடுறாரு டிபி வந்து அது நடக்குது இயற்கையோட கோபமா இல்ல இயற்கையோட விளையாட்டான்னு தெரியல ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினெட்டுல முதல் உலக போர் முடிகிறது அன்பார்ச்சுனேட்லி flu. நீங்க கேள்விப்பட்டிருக்கீங்க உலகம் பார்த்திடாத பெரிய பேண்டமிக் வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினெட்டுலதான் வருது இதுல கிட்டத்தட்ட மக்கள் அடுத்து ஐம்பது மில்லியன் மக்கள் இருக்கிறாங்க இதுக்கு நம்ம என்ன எப்படி கோயின்சிடென்ஸா இல்ல இது வந்து எப்படி நம்ம சொல்றேன்னு தெரியல இது ஒரு சீக்குவன்ஸ் தான் மக்கள் வந்து முக்கியமான பிரச்சனைகளை போக்கஸ் பண்ணாம வேற எதுலையா போக்கஸ் பண்ண அரசாங்கங்களும் அதிகாரத்தில் வேற எதாவது மக்கள் பிரச்சனையை தடுத்திருக்க முடியும் அவங்க பார்க்க முட்டதின் விளைவு உலக போர் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினெட்டில் முடிகிறது முடிந்து அடுத்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினெட்டு பத்தொன்பதுகளில் உலகம் சந்தித்திராத பேரழிவு இந்த ஃபானிஷ் குழு ஸ்பானிஷ் குழுவால் வருகிறது இதன் மூலம் நாற்பது முதல் ஐம்பது மில்லியன் மக்கள் இறக்கிறார்கள் இதுதான் நம்ம கத்துக்கிட்டது யாரோ ஒரு group of people, capitalistic, creed, நடத்தப்படுகிற போது மக்களை கவனிக்கங்களும் சண்டையிடுகிறது அதனால் வர நோய் தொற்றுகளை கண்டுக்காமல் உள்ளது அதன் மூலம் ஆயிரத்தி பதினெட்டு பத்தொன்பது நடக்கிற யுத்தம் ஸ்பானிஷ் விழாவால் உலகம் ஐம்பது மில்லியன் மக்களை இழக்கிறது இதுதான் நாம உலக போர் ஒன்னில் நாம கற்றுக்கொண்ட பாடங்கள் கொஞ்சம் இன்ஃபர்மேஷன் தரேன் படம் இருக்கான சில படங்கள் இருக்கு நீங்க பார்க்கலாம் நான் சொல்ற படம் ஒரு படம் இருக்கு ஒரு படம் இருக்கு அப்புறம் காலி போலின்னு ஒரு படம் இருக்கு நானும் உங்களுக்கு ஷேர் பண்ணி விடுறேன் கேளுங்க அப்புறம் லிட்டரேச்சர் படிக்கிறீங்கன்னா அந்த படத்துல வந்த மாதிரி டு ஆர்ம்ஸ் வந்து ஒரு புக்கா தான் வந்துச்சு அதை எடுத்திருக்காங்க அண்டர் ஃபயர்னு படம் வந்திருக்கு அதை பார்க்கலாம் புக் வந்துருக்கு அதை பார்க்கலாம் வெஸ்டர்ன் ஃபிரண்ட் அந்த குவைட் ஆன் தஸ்டர்ன் ஃப்ரண்ட் வந்து பிரெஞ்சை பத்தி ட்ரெஞ்ச்ல நடந்தது எல்லாமே இருக்கும் அந்த பிரெஞ்ச் அந்த பகுதிக்குள்ளியில அவங்க என்ன மாதிரி வாழ்க்கைய வந்தாங்க ஒரு மனுஷன் என்ன மாதிரி கஷ்டம் ஒன்ற வருஷம் அதுக்குள்ள சண்டை போட்டிருக்காங்க என்ன நடந்தது பாக்கலாம் So, if you, if you want to talk about Hollywood, you can talk about the Paths of Glory. This is what I'm talking about. If you're talking about it, you can talk about it. It's a lot of
1: detailed speech. It's a lot of fun. Thanks. Now, if you want to talk about it, please request you uh. to approve.
0: தோழர் உண்மையிலுமே நான் இந்த உலகப் போர் குறித்து பத்து வருஷத்துக்கு முன்னாடி படித்தேன் தோலர் இப்ப நீங்க சொல்லும் போது எனக்கு அந்த நான் நான் படிச்சு ஃபீல் பண்ணதை விட இப்ப நீங்க இந்த ஒரு முக்கால் மூணா சொல்லும் போது உண்மையிலுமே நான் அந்த பத்து வருஷத்துக்கு முன்னாடி உட்காந்து படிச்ச அந்த அன்னைக்கு நான் எப்படி ஃபீல் பண்ணியிருப்பேன் அப்படின்றத இப்ப என்னால உணர முடியுது ஆஹ் நீங்க நீங்க ஒன்னொன்னு சொல்லும்போது எனக்கு அந்த அங்கதான் போனேன் அந்த புக்கை வந்து நான் எடுத்து பதிமூணு மணி நேரம் படித்தேன் அதை ஆரம்பிச்சுட்டு அதை என்னால வைக்கவே முடியல நான் கம்பெனிக்கு லீவ் போட்டு பதிமூணு மணி நேரம் புக்கா வந்து அந்த அந்த புக்கை ஃபுல்லா நான் படிச்சு முடிச்சேன் அப்படி ஒரு வெறி இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ஒரு விஷயம் அந்த வேர்ல்டு இன்ட்ரெஸ்டிங்னா நான் வேற மாதிரி சொல்றேன் ஏன்னா நிறைய பேர் செத்து போயிருக்கான் பட் அந்த அதை படிக்கும்போது அந்த வரலாறை படிக்கும்போது அவ்வளவு இன்ஃபர்மேட்டிவ் ஆகும் அவ்வளவு விஷயங்கள் இருந்துச்சு நீ அதை அப்படியே வந்துட்டு சூஸ் பண்ணி சூஸ் பண்ணி ஒரு விஷயத்த சொல்லும்பொழுது வந்து அல் ஒருத்தர் இருக்காரு அவரு சொன்ன கதைகள் தான்
2: நாங்க வந்து எப்பவுமே ஒரு வாரம் வந்து சின்ன வயசுல எப்படி பாத்தீங்கன்னா ஒரு பெரிய பெரியவன சின்னவனை அடிக்கிறான் ஒரு கெட்டவனை நல்லாவே அடிக்கிறாங்கிற மாதிரிதான் பார்ப்போம் ஆனா அவருதான் இங்கிலிஷ் வந்து இந்த ஒவ்வொரு வார் நடக்கிறது வார்க்கு பின்னாடி இருக்க அரசியலும் அதுக்கு பின்னாடி இருக்கிறது ஒரே ஒரு அரசியல் தான் அது பொருளாதார அரசியல் மட்டும் இருந்தாங்க அவரு தான் சொன்னாரு அவரு சொன்னதை வச்சுதான் நான் இவ்வளவு நாள் வந்து இந்த இன்ஃபர்மேஷன் நான் கொஞ்சமா தேக்கி வச்சிருந்தேன் கொஞ்சம் எல்லாமே அவரோட நெரேட்டிவ் தான் நான் வந்து ரிபீட் தான் பண்ணிருக்கேன் இதுக்கு வந்து எங்க
0: அல்போன் சாருக்கு தான் கூடுதலா என்னன்னா அந்தமன் படையில ஹிட்லர் ஒரு கூடுதல் தகவல் இல்லையா ஹிட்லர் வந்து ஒர்க் பண்ணிட்டு இருந்தாரு நாலு
1: வருஷமா தொடர்ந்து எல்லா பக்கமும்
2: அங்க ஒன்றரை வருஷம் பதுங்குக்குள்ளிலேயே இருந்திருக்காங்க சாப்பாடு இல்லாம தண்ணி இல்லாம முடிஞ்ச எளியெல்லாம் சாப்பிட்டு வளர்ந்துருக்காங்க ஸோ அந்த அந்த அதனாலதான் நீங்க சும்மா அந்த கூகுள்ல போய் ஒரு ரெஃபரன்ஸ் தான் அந்த லைஃப் ஸ்டைல பாருங்க எப்படி இருக்குன்னு பாக்கவே முடியாது ஏற்பட்ட பேர் சொத்துருக்காங்க அதுலயே சோ இதுதான் நடந்திருக்கோம் அப்ப வார்னு வந்துருச்சு தேசியம் நேஷனலிசம் பேசுறாங்கல்ல இது இதுக்கான ரொம்ப எக்ஸ்ட்ரீமா போச்சுன்னா இந்த மாதிரிதான் நடந்தேரும்
0: எனக்கே ஒரே கேள்வி கேளுங்க தோழர் நீங்க வந்து சொல்றது ஒரு நேரம் சாப்பாடு எல்லாம் தண்ணி குடிச்சு
1: வாழ்ந்துருக்காங்க
2: சாப்பாடு இல்லாம புரியதான் பிரான்ஸ் எல்லாருமே கடன் வாங்கிதான் வேர்ல் ஒண்ணுக்கு